0: Simón de Buboa, Carlota de Habsburgo, Sor Juana Inés de la Cruz, Marie Curie... ...nombres de grandes mujeres de diferentes tiempos y formación... ...escritoras, estadistas, poetisas, científicas, luchadoras sociales... ...todas marcadas por su propia época, pero con algo en común... ...todas le escribieron cartas a sus amores eternos, a sus amores fugaces... Amores que las hicieron pensar y repensar en la interacción humana para expresar y alcanzar la felicidad por medio de las letras. Hoy, en Los Tres Pies del Gato, daremos un vistazo a las cartas que algunas de estas mujeres que marcaron la historia del mundo le escribieron a hombres y mujeres significativos y que hoy nos ilustran la manera de amar de una época, pero que sin embargo nunca, nunca cambia. Porque el amor por medio de las palabras reta el tiempo para hacerse permanente en nuestras vidas. Lenguaje y amor, palabras y pasión. Esto es Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Bienvenidas, bienvenidos. Simone Lucière Ernestine marie Bertrand de Beauvoir, mejor conocida como Simone de Beauvoir, nace en París el 9 de enero de 1908 y muere el 14 de abril de 1986 a los 78 años. Fue una filósofa, profesora y escritora. Fue luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer. Escribió novelas, ensayos y biografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. ...su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo... ...y su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. Fue pareja del también filósofo Jean-Paul Sartre. Una relación mítica nació entre los dos filósofos... ...que solo acabó con la muerte de Sartre. Simón será su amor necesario... ...en oposición a los amores contingentes que los dos conocerán de forma paralela. Un pacto de polifidelidad que renovaban cada dos años se estableció entre ellos a partir de 1929, más o menos un año después de su encuentro. Ambos cumplieron este pacto filosófico. Él tuvo muchos amores contingentes, ella no tantos. Simón se creía única, pero ante Sartre tuvo que reconocer que era la primera vez en su vida que se sentía intelectualmente dominada por alguien. Decidieron unir sus vidas en un amor libre, porque ni de Beauvoir ni Sartre aceptaban el matrimonio. Hacia 1949 se publica el libro El Segundo Sexo. De Beauvoir sostiene que la mujer, tal como la definía la sociedad occidental de su tiempo, es una construcción cultural. Señala que a lo largo de la historia la mujer ha sido definida en relación al varón como madre, esposa, hija o hermana, por lo cual sostiene la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica, desde sus propios criterios. Las características con las cuales se identifica en las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino por cómo han sido educadas y socializadas. Como resumen de este pensamiento, escribió una de sus frases más célebres, «No se nace mujer, se llega a serlo». De Beauvoir le escribe la siguiente carta a Sartre, el 27 de julio de 1938. «Querido pequeño ser, quiero contarle algo extremadamente placentero e inesperado que me pasó». Hace tres días me acosté con el pequeño Bost. Naturalmente fui yo quien lo propuso. El deseo era de ambos y durante el día manteníamos serias conversaciones mientras que las noches se hacían intolerablemente pesadas. Una noche lluviosa en una granja de tiñes estábamos tumbados de espaldas a 10 centímetros uno del otro. Y nos estuvimos observando más de una hora, alargando con diversos pretextos el momento de ir a dormir. Al final me puse a reír tontamente mirándolo y él me dijo ¿De qué se ríe? Y le contesté <risa> Me estaba preguntando qué cara pondría si le propusiera acostarse conmigo Y replicó Yo estaba pensando que usted pensaba que tenía ganas de besarla y no me atrevía Remoloneamos aún un cuarto de hora más antes de que se atreviera a besarme Le sorprendió muchísimo que le dijera que siempre había sentido muchísima ternura por él y anoche acabó por confesarme que hacía tiempo que me amaba. Le he tomado mucho cariño. Estamos pasando unos días idílicos y unas noches apasionadas. Me parece una cosa preciosa e intensa, pero es leve, y tiene un lugar muy determinado en mi vida, la feliz consecuencia de una relación que siempre me había sido grata. Hasta la vista, querido pequeño ser. El sábado estaré en el andén, y si no estoy en el andén, estaré en la cantina. Tengo ganas de pasar unas interminables semanas a solas contigo. Te beso tiernamente, tu castor.
1: Sont sinceros, oui, c'est clair. Je vous parle de respect, et je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille, mille, mille morceau car les villes, villes, oscillos, Sont touchés par le manque de respect oh.
2: Come back on a funky track, once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. South, and the rest will flow.
1: peu du respect pour le jeu Bang bang boogie boogie roogie roogie haha respecte l'ancienne école et sa descendance La nouvelle école a besoin de cette présence en France, le break est oublié Et le rap est commercialisé, le tag disparaît Et le graphe resurgit dans des galeries d'art RT Malgré tout ça des acharnés demeurent dans chaque spécialité respect aussi à tous les funkies de la planète Mais quand je dis funky C'est plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent, oui Le funky est un état de suite, sachez que l'Oriental number, ouais, on fait partie je... Magic in the mood, oh. find yourself inside the
2: group
1: Chez nous c'est la peta qui a comblé ses ânes là le respect touche aussi les 1 Qui nous ont fait un et nous font danser un Oh, oh yes it's good to be a king And yes it's good to be a queen Respect yourself and the rest will flow. Le diamant uh -huh. voyage sur le sillon En kilomètre âgé limité et transmet le son On l'a empêché puis stopper d'évoluer Mais pirat dans le domaine nous, nous sommes chaque Acharné du respect, du vide tu le sais la vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle Je passe comme Dinas Life's a bitch and then you die Voilà
0: María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, coburgo Gotha, mejor conocida como Carlota de México. Nace en Bruselas el 7 de junio de 1840 y muere el 19 de enero de 1927. Fue la segunda y última emperatriz de México, siendo de nacimiento princesa de Bélgica y por su matrimonio archiduquesa de Austria, princesa de Hungría y Bohemia y virreina de lombardía Veneto. ...entre otros títulos. De conformidad con lo establecido en el artículo 2... ...del Estatuto Provisional del Nuevo Imperio en México... ...que la reconocía como regente y cabeza del gobierno... ...ante cualquier ausencia del emperador Maximiliano I... ...y considerando que en efecto... ...dicha regencia se produjo... ...durante las giras del monarca al interior del país... ...ejerciendo distintas funciones ejecutivas... ...la emperatriz Carlota... ...fue la primera mujer gobernante en la historia de México... El 28 de mayo de 1864 arribaron al puerto de Veracruz los emperadores de México, Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia, quienes habían recibido la propuesta de encabezar una monarquía en México, apoyados por el Partido Conservador, que tenía una alianza con Napoleón III tras la intervención francesa. No fue fácil convencer al emperador de tomar las riendas de México, pero finalmente, firmado el Tratado de Miramar, accedió a gobernar aquí, en México. Durante el Segundo Imperio Mexicano, hubo dos gobiernos al mismo tiempo, la monarquía, encabezada por Maximiliano y Carlota, y el gobierno republicano de Benito Juárez, quien trasladó su gabinete a diversas ciudades, incluida Monterrey. Este solo fue el comienzo de un corto imperio que finalizó con la retirada de Carlota a Europa para solicitar apoyo y con el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro el 19 de junio de 1867 y la restauración de la república. La historia de estos personajes quedó plasmada en una serie de cartas que se enviaron uno al otro. Este es uno de los ejemplos en el que Carlota le escribe lo siguiente a Maximiliano. Adiós, tesoro adorado. Te abrazo y casi no puedo esperar volver a verte. Si realmente eres humano y no ángel y porque solo soy feliz cuando vivo a tu lado. Amado tesoro, abrazándote muchas veces, pienso de continuo en ti y espero que te conserves bien. Aquí nos vemos, fuera del sol del que te hablé, ni siquiera una señal del verdadero, que debe estar al parecer muy ocupado brillando sobre ti. Cuídate, caro tesoro, y me quedo. Tu fidelísima esposa, Carlota. La historia entre Maximiliano y Carlota ha quedado inmortalizada, pasando del papel a la memoria. A través de su puño y letra quedó la evidencia de que a pesar del tiempo, la distancia o las adversidades que se presentan, las palabras para un ser querido siempre serán un alivio.
3: Putting your business in the street, talking out loud Saying you bought of this and that, how much you spent I swear she must believe it's all heaven said Hey now, better bring that woman around To the sorrow, true, the dirty Lord down Who taught her how to talk like that? Nah, boy, wonder, 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 wonder. Give that big idea, yeah. Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the line. Turn on your love light, turn up maybe two yes. Same old. Ooh, boy game got you in the business. Yeah, you better come on back to town. This is sad, sad truth. The dirty low down. Who does that? Oh, this doggy dog existence sure as get old. You gotta have a Jones for this, Jones for that. Running with the Joneses now, Justin west side, now. You better get on back around to the sad, sad truth. The day old down, down. Wonder, 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 wonder. Yes, I'm one of who. down oh, yeah. I wonder, wonder, wonder who got a thinking like that hey what about that on your face nah, 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 nah. you better oh yeah. you better bring it on home now before you oh, all low low, low mm -mm. yeah, oh, you know
0: Juana e Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Nace en San Miguel Nepantla el 12 de noviembre de 1648 y muere en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje, fue una religiosa jerónima y escritora novo hispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Considerada por muchos como la décima musa, cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. Desde muy pequeña aprendió a leer y a escribir y perteneció a la corte de Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, marqués de Mancera y vigésimo quinto virrey novo hispano. En 1669, por anhelo de conocimiento, ingresó a la vida monástica. Y gracias a Juan Ignacio María de Castorena Ursúa Goyeneche, obispo de Yucatán, se conoce la obra que Sor Juana tenía inédita cuando fue condenada a destruir sus escritos. Ignacio María de Castorena la publica en España. Sor Juana murió a causa de una epidemia el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo. La producción lírica de Sor Juana, que supone la mitad de su obra, es un crisol donde convergen la cultura de una nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. Sus obras más destacables en este género son Amor es más laberinto, los empeños de una casa, y una serie de autos sacramentales concebidos para representarse en la corte. También escribió poesía en náhuatl. Algunos estudiosos y literatos, como Octavio Paz, aseguran que muchos de sus poemas son cartas de amor a la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga. La relación entre Sor Juana y Lisi, como la escritora llamaba su virreina, coincidió con la época más prolífica de la poetisa. María Luisa llegó a la Nueva España en 1680 de la mano de su esposo, el entonces designado virrey Antonio de la Cerda. En ese momento, Sor Juana era conocida y reconocida por su talento literario. María Luisa conocía su obra y la admiraba. Quienes han estudiado la obra de Sor Juana creen que su romance nunca se consumó. Entre los votos de castidad de la monja y la jerarquía de María Luisa Gonzaga, parecía complicada una relación amorosa. Sin embargo, Sor Juana se inspiró y escribió por ella y para ella. Tomemos en cuenta que una relación homosexual entre ambas habría significado un gran escándalo en esa época. Resulta curioso que Juana de Asbaje se convirtió en monja para evitar que la casaran y pasar su vida atendiendo a un marido e hijos. Aunque estaba consagrada a Dios y al aprendizaje, la llegada de la virreina a la vida de Sor Juana supuso un cambio en sus creencias. También pudo representarle una forma de amar. Aunque la relación entre ambas se cortó de manera abrupta En 1686 Esto ocurrió porque el rey de España Ordenó el regreso de Antonio de la Cerda El esposo de María Luisa Lisi se llevó con ella Y conservó hasta su muerte Un retrato de Sor Juana Y un anillo que la monja le regaló Este es un fragmento de poemas escritos para Lisi Pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi, tal del todo me rendí, que no me quedó acción mía, con lo cual señora muestro, y a decir mi amor se atreve, que nadie pagaros debe, que vos honréis lo que es vuestro, yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro, y mi aprensión ofendo. Poniatowska. Nace en París, Francia, el 19 de mayo de 1932. Periodista, escritora y profesora, nació con el título de princesa Helen Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. La autora posee una amplia trayectoria literaria. Ha tocado casi todos los temas literarios, novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas y también cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Desde 1942 vive en México, cuando por la Segunda Guerra Mundial, su madre emigró al sur de Francia y posee la nacionalidad mexicana desde 1969. Entre sus múltiples actividades, cabe mencionar que fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y de la editora Siglo XXI. Además, ha estudiado la figura de importantes personalidades de la cultura como la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, el muralista mexicano José Clemente Orozco, a través de cortos cinematográficos. La escritora mexicana posee un premio literario que lleva su nombre, instaurado en 2007 por el gobierno de la capital mexicana y es honoris causa por universidades de todo el mundo. En el año 2013 obtiene el Premio Cervantes de Literatura. Elena Poniatowska publica en 1978 Querido Diego, te abraza Kiela Uno de los más conmovedores, delicados y brutales testimonios de amor y dependencia jamás escritos En el libro narra que a partir de octubre de 1921 Angelina Beloff, pintora rusa exiliada en París envía una carta tras otra a su amado Diego Rivera su compañero desde hace 10 años que la ha dejado abandonada y se ha marchado a México sin ella Angelina, a quien Diego se dirige con el diminutivo de Quiela, fue la primera esposa del muralista mexicano y una excelente pintora, eclipsada por el genio de su marido. Su relación marcada por la pobreza y por la tiranía de Rivera fue tormentosa y la adoración de Quiela incondicional. Brutal, ególatra, irresistible, Rivera se nos dibuja como un monstruo que hace su voluntad en el arte y el amor. Ella me dio todo lo que una mujer puede dar a un hombre, diría Rivera, en cambio recibió de mí todo el dolor en el corazón y la miseria que un hombre puede causarle a una mujer. Del libro, querido Diego, te abraza Kiela, extraemos lo siguiente. 22 de julio de 1922. Parece haber transcurrido una eternidad desde que te escribí y sé de ti, Diego. No había querido escribirte porque me resulta difícil callar ciertas cosas que albergo en mi corazón y de las cuales ahora sé ciencia cierta que es inútil hablar. Tomo la pluma solo porque juzgaría descortés no darte las gracias por el dinero que me has enviado. No lo hice por las tres últimas remesas de febrero, marzo y principios de junio. Y han pasado más de cuatro meses. Te mandé eso sí los nuevos grabados aparecidos en Floreal pero ni una línea tuya al respecto. Tampoco una sola línea en las remesas al dinero. Si te dijera que hubiera preferido una línea al dinero, estaría mintiendo solo en parte. Preferiría tu amor, es cierto, pero gracias al dinero he podido sobrevivir. Mi situación económica es terriblemente precaria y he pensado en dejar la pintura, rendirme, conseguir un trabajo de institutriz, ...dactilógrafa o cualquier otra cosa durante ocho horas diarias. Una rutina general con ir al cine o al teatro los sábados... ...y paseo en *San Cloud o Robinson los domingos. Pero no quiero eso. Estoy dispuesta a seguir en las mismas con tal de poder dedicarme a la pintura... ...y aceptar las consecuencias. La pobreza, las aflicciones y tus pesos mexicanos. Ahora sé por el *Eiffel* de tu amor mexicano. Pero mis sentimientos por ti no han cambiado... Ni me he buscado, ni deseo yo un nuevo amor. Siento que tu amor mexicano puede ser pasajero porque tengo pruebas de que así suelen serlo. Sé que a Marievna tampoco le escribes. solo remesas de dinero, pero ya no a través mío para no herirme, sino de Adam Fisher. Ya ves que estoy bien enterada, no porque intente averiguarlo, sino porque tus amigos y los míos me lo dicen de golpe y porrazo, sin duda alguna porque creen hacerme un bien al sacarme del sueño en el que vivo. Elifer fue claro, Angelina, usted siempre ha sido una mujer de gran equilibrio y de buen sentido. Tiene que hacer y rehacer su vida. Con Diego todo ha terminado y usted es demasiado valiosa. Ya no recuerdo lo que siguió diciendo porque no quise escucharlo ni lo creí siquiera. Cuando tú te fuiste, Diego, todavía tenía ilusiones me parecía que a pesar de todo seguían firmes esos profundos vínculos que no deben romperse definitivamente que todavía ambos podríamos sernos fieles el uno al otro lo que duele es pensar que ya no me necesitas para nada tú que solías gritar ¡quiela! como un hombre que se ahoga y pide que le echen al agua un salvavidas pero vamos podría seguir escribiendo indefinidamente pero como tienes poco tiempo para desperdiciar Tal vez esta carta vaya resultando demasiado larga. Es inútil pedirte que me escribas, sin embargo deberías hacerlo. Sobre todo, contéstame esta carta que será la última con la que te inoportune, en la forma que creas conveniente, pero en tus letras. No necesitas darme explicaciones, unas cuantas palabras serán suficientes. La cosa es que me las digas. Para terminar, te abraza con afecto, Kiela. escribió Carson McCullers en primer lugar el amor es una experiencia común a dos personas pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas hay el amante y hay el amado y cada uno de ellos proviene de regiones distintas con mucha frecuencia el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante no hay amante que no se dé cuenta de esto con mayor o menor claridad. En el fondo, sabe que su amor es un amor solitario. Esto fue Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Hasta la próxima.
4: Yeah, il a pris ce soir, c'est organisé dans un esprit cool Mais passe à pas vers l'autre, que tous tes problèmes s'effacent Et de se fait, tu peux occuper le temps qui passe Cette réunion pour se poursuivra jusqu'à l'aurore le, le seul but à attarder que tu puisses bouger ton corps Nous restons les comme l'air à la cadence d'espoir Et toujours fidèles à cette ambiance qui nous emporte Verser par cette thérapie musicale, oublier des à Externe c'est par le principal. J'estime que cette musique est vraiment à la hauteur. Amuse-toi à penser là à sa juste valeur. De lâcher de le terrain, c'est un mouvement du bassin. Un geste qui s'en fait à chaque pas, ça tu refins. Lève les bras, balance-toi. Ce rythme Laisse-toi, laisse-le
5: vous. Alors, je découvre les l'évidence
4: La Dernière dance, au nom de tous les miens, je tiens ma référence de la chute de terrain, si ta mouvement du passant, un geste qui simplifie à chaque passage du refend. Lève les mains, balançois, cerin de nos voix. Laisse-toi,
5: laisse-le vous.